0: Die Pandemie bestimmt weiter die Schlagzeilen und wir als Team ERF aktuell blicken zurück auf diese Woche. Mein Name ist Katja Völkel und den Überblick hat Regina König. Gestern hat die Bund-Länder-Runde neue Corona-Regeln aufgestellt. Diese Regeln gelten bundesweit und zwar unabhängig von der Sieben-Tages-Inzidenz. So soll 2G gelten für den Einzelhandel, für Kinos, Theater und Restaurants. Zudem kommen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfungen. Geimpfte. Regina, verändern sich damit auch Regeln für die Feier des Gottesdienstes? Die Infos,
1: Katja, die ich dazu weitergeben kann, entsprechen
0: einem Informationsstand von
1: heute 11 Uhr. Nach einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes verzichtet bis jetzt die Mehrheit der Bundesländer auf 2G- oder 3G-Vorschriften für Religionsgemeinschaften. Ausnahmen sind Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Dort gilt schon seit vergangener Woche die 3G-Regel im Gottesdienst. Die hessische Landesregierung macht bewusst keine Vorgaben für Gottesdienste. Das entspricht unserem Verständnis vom Verhältnis zwischen Staat und Kirche, sagt CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier. Die westfälische Landeskirche empfiehlt von sich aus, Gottesdienste nur mit Geimpften, Genesenen und Getesteten zu feiern. Ähnliches raten weitere Landeskirchen und Diözesen.
0: Ja, als nicht weitreichend genug werden die neuen Corona-Beschlüsse währenddessen von Virologen und Epidemiologen kritisiert. Und die Vereinigung der Intensiv- und Notfallmedizin schlägt auch Alarm.
1: Ja, die Lage sei noch nie so bedrohlich und ernst gewesen wie heute, meldete die Vereinigung in dieser Woche und verknüpfte ihre Analyse mit deutlichen Forderungen. So sollten alle bundesweit nicht dringend medizinisch notwendig Eingriff und Behandlungen nicht mehr vorgenommen werden, damit Personal in die Intensiv- und Notfallbereiche umgesetzt werden kann. Außerdem fordern die Mediziner mindestens eine Million Impfungen pro Tag und die allgemeine Impfpflicht für alle Erwachsenen.
0: Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht scheint immer näher zu rücken. Gestern sagte der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz, dass seiner Meinung nach darüber der Bundestag abstimmen sollte. Und während wir weiter versuchen, uns gegen das Virus zu wappnen, kämpfen Geflüchtete an der Grenze zwischen Polen und Belarus mit der Kälte. Und das erschreckende, Hilfsorganisationen haben nahezu keinen Zugang in die Sperrzone.
1: Ja, das meldet die christliche Hilfsorganisation Homedica. Mit Hilfe von lokalen Partnern vor Ort hat das Hilfswerk es aber dennoch geschafft, in die Sperrzone hineinzukommen. Freiwillige verteilen dort jetzt warme Jacken, Decken und Winterschuhe. Auch medizinische Hilfe wird geleistet. Meist ginge es dabei um Erkältungen und um die Versorgung von Wunden, sagt Homedica-Mitarbeiterin Katharina Möller. Die Lage der Geflüchteten, die aus dem Irak, Afghanistan oder Syrien kommen, sei dramatisch so Homedica.
0: Im Abseits stehen auch immer wieder Menschen mit Behinderung. An Sie denken wir heute ganz besonders, denn heute steht der Welttag der Menschen mit Behinderung im Kalender. Vertreten werden Menschen mit Behinderung in Deutschland unter anderem von der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Dessen Bundesvorsitzende ist die ehemalige SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Sie sieht im Koalitionsvertrag eine große Chance für mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
1: Ja, an vielen Stellen werden Forderungen der Lebenshilfe aufgegriffen, sagt Ulla Schmidt. So begrüßt sie den im Koalitionsvertrag angekündigten Beteiligungsprozess für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe und das Vorhaben, Verfahrenslotsen für Familien von Kindern mit Behinderung bei den Jugendämtern schnell und unbefristet einzusetzen. Diese Versprechen, so Ulla Schmidt weiter, sollten zügig in Angriff genommen werden, sowie die Ankündigung, die Barrierefreiheit in Deutschland auch im privaten Sektor voranzubringen.
0: Schließen wollen wir unseren Wochenrückblick nicht, ohne auf die Frau zu sehen, die 16 Jahre lang unser Land geprägt hat, die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie wird in der kommenden Woche ihr Amt niederlegen. Auf ihrem Weg in den Ruhestand hat ihr gestern die Bundeswehr die Ehre erwiesen mit dem großen Zapfenstreich. Drei Lieder durfte sie sich wünschen.
1: Ja, und ihre Wahl hat den einen oder anderen dann doch verblüfft. Angela Merkel wünschte sich zum Abschied, dass es Rote Rosen regnen möge. Mit diesem Chanson ist Hildegard Knefeld berühmt geworden. Dazu noch ein Titel von Nina Hagen, Du hast den Farbfilm vergessen und zu guter Letzt dem wohl bekanntesten Choral, den unsere evangelischen und katholischen Gesangbücher zu bieten haben. Großer Gott, wir loben dich.
0: Ja, und man sah auch wirklich, dass sie bewegt war von diesem Stück. Denn schließlich ist Angela Merkel selbst ja auch Protestantin und Pfarrerstochter. Beim Abschied des neuen Bundeskanzlers wird allerdings wohl eher kein Choral gespielt.
1: Denn Olaf Scholz ist konfessionslos. Aber Katja, bevor wir über die Liedauswahl zu seinem Abschied beim großen Zapfenstreich spekulieren, muss er ja erstmal vereidigt werden.
0: Und das geschieht aller Voraussicht nach in der kommenden Woche. Das war für heute unser Wochenrückblick. Am Mikrofon verabschieden sich Katja Völkel und
1: Regina König.
0: Wir wünschen Ihnen einen gesegneten zweiten Advent.